0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。说起武侠小说或者由武侠小说改编成的影视剧呢，我相信很多人都很熟悉，像《射雕英雄传》《神雕侠侣》《陆小凤传奇》《楚留香传奇》等等，那几乎是家喻户晓、尽人皆知。金庸、古龙、梁羽生这些武侠小说家呢，在他们各自的著作中，给我们描绘了一个个传奇大侠和江湖世界，让人非常的神往。那由于这些武侠小说、影视剧影响力太大啊，所以我们很多人呢，对于武侠江湖的理解和认知，基本上就是来源于此。那不知道你心中会不会有一个这样的疑问，那就是真的存在过江湖吗？那如果存在过的话，那真实的江湖是个什么样子的？是不是武侠小说中描绘的那样？答案是呢，江湖确实存在过，但是呢，真实的样子却不是金庸这些武侠小说家。他们在自己的著作中所描绘的那样，你像里面提到的那些高深的武功、厉害的神兵利器等等，这些都是虚构的。那历史上真实的江湖是什么样子的呢？这个咱们要先从江湖的含义说起。按照著名学者王学泰先生的看法呢，古代的江湖主要有三个含义：第一，指的是大自然中的江湖啊，就是自然界中江河湖海的那个江湖。江湖两个字连在一起而成为一个词语，这个是庄子的首创。那在庄子大宗师里面有这样一句话，相信很多人都听过：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”第二呢，指的就是文人士大夫们逃离名利而隐居的地方。那古代的文人士大夫他在世俗的名利斗争中失败了，厌倦了，希望可以退出，找到一个地方来安度晚年。那么这个地方呢，往往也被称为江湖。范仲淹在《岳阳楼记》中就说过：“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。”那第三呢，指的就是游民的江湖。这种江湖充满了刀光剑影、阴谋诡计和你死我活的斗争。典型的呢，就是《水浒传》中描述的梁山好汉们和里面的很多的情节啊，都属于这种典型的江湖人士和江湖社会。那关于什么是游民啊，这个咱们稍后会讲到。如果你一定要类比的话，你就会发现，我们通过武侠小说所了解的江湖和这第三种江湖最为接近。那么这种江湖是怎么形成的呢？这个就要从户籍制度说起。大家千万别以为户籍制度只是现在才有的，那中国的户籍制度其实早在几千年前就存在了，并且在历代王朝中盛行不衰。一个王朝要想维持正常的运转，那你就必须要征兵、收税、征发徭役等等。而要想做好这些工作呢，你就要全面的了解全国范围内每一个人的基本信息，比如姓名、性别、年龄、住在哪里等等。于是呢，户籍制度应运而生。比如明朝的黄册制度，黄是黄色的黄，册是一册书、两册书的册，这个就是明朝的户籍制度。明太祖朱元璋继位没多久，就下令在全国范围内进行人口普查，以户为单位，详细列明家庭成员的。姓名、年龄、籍贯、土地、资产等等信息，登记造册，上报中央。那朝廷呢，以此为基础来征收赋税、徭役，还有征兵等等。而且为了与时俱进，实时的了解全国人口的状况，明朝还规定每十年就要重新登记一次啊，和我们国家现在一样，十年进行一次人口普查。那么这些登记在册的人口呢，就成为了国家的编户齐民，说白了就是有户口的。那从国家的角度来说呢，当然是将全国范围内所有的人口都登记在册是最好的了。但是这毕竟是一个很理想的状态。古代的王朝它受制于交通条件、技术手段的限制，基本上不可能将全国所有人的信息都登记好。而且呢，由于自然灾害、战乱、土地兼并，还有苛捐杂税等等原因，那会导致许多的农民失去土地，或者说无法依靠土地所得而活下去。在传统社会，土地是农民获得收入的最重要的手段，甚至可以说是唯一的手段。当他们失去土地或者无法依靠土地所得而活下去的时候，那为了生存，就只能流亡他乡。那这样的话呢，这些人就会脱离政府的管控，成为流民。流就是流动的流。这个时候，如果政府出手干预救济，那么这些人呢，就会重新成为国家的编户齐民，回到政府的管控之中。但是，假如政府没有救济，或者说救济能力有限，那么这些流民呢，就有可能被逼上梁山，成为土匪，那或者加入帮会啊，或者打把式、卖艺、跑江湖等等。这些人脱离了户籍，没有正当的职业，游离于,于主流社会之外，就被称为游民。而这些游民呢，就被称为江湖人士，组成了我们所说的江湖。这些江湖人士游离于主流社会之外，那原来主流社会中所存在的亲人啊、朋友啊等人脉关系就不复存在了。那因此呢，他们需要独自的去面对恶劣的生存环境，不仅仅会遭到政治权力的打压啊。你比如土匪啊、帮会这种和政府作对的，那政府肯定是会打压的。而其他一些跑江湖的、打把式卖艺的，传统王朝呢，对这种不好好在家种地、那到处流窜、脱离政府管控的，一向没什么好感。那认为他们是破坏社会稳定的罪魁祸首啊，因此也是不断的打压他们。另外呢，江湖人士还会遭到其他江湖人士的排挤啊，所以对于他们而言呢，如何生存下去就成为了最重要的事情。如果你作为个体的话，力量弱小，生存能力单薄，但是所谓人多力量大，众人拾柴火焰高啊，所以这些江湖人士呢，联合起来建立组织，形成小共同体，以此来互帮互助。增强自身的生存能力，比如妓院、戏班、行会、漕帮、青帮等等啊，都是这么来的。这些江湖组织呢，一般是分成两种，一种是被政府所包容的合法的组织，大部分都是那些江湖行业组织，比如妓院、戏班、行会等等。这些组织呢，活动公开，组织相对松散，那对政治权力也造不成什么危险啊，因此政府呢，允许其合法的、公开的存在。但是另一种呢，就是被政府所不容，界定为非法的组织，比如天地会、青帮等等。这些组织呢，活动隐秘，组织严密，攻击性强，破坏性大。在他们的力量不足以抗衡政治权力的时候，那他们就只能秘密的形式。那为了不让外人知道他们的秘密啊，一般他们要靠切口啊、手势啊、暗语啊等这种特殊的方式交流，比如大家熟知的那句。天王盖地虎，宝塔镇河妖啊，这种江湖的黑话，哎，就属于这种。不过这些为政府所不容，界定为非法的组织。那其实一开始呢，并没有明显的政治色彩，或者说是政治诉求，那完全是相关的江湖人士为了互帮互助而建立的。但是呢，古代的王朝，他为了维护自己的统治，确保自己的绝对安全，不被他人推翻，因此呢，他不允许体制外还存有群体性、组织性的力量。他希望体制外每个人都应该是独立的存在，像一盘散沙一样，这样呢对自己才构不成任何的危险。因此呢，当他看到这些比较强大的江湖组织的时候，那势必就会进行打压，宣布他们为非法的组织。这些江湖组织不能够公开生存，就只好在地下发展，形成秘密会社，比如青帮，那就是这样子。青帮的早期呢，它就是漕帮啊，当初其实最早的时候就是为清政府运粮的那些。船运工人形成了一个互助型的组织，但是在清政府的不断打压下，他们逐渐转入地下，并且组织越来越严密，而且还形成了严密的帮规啊，最后发展成了青帮。这些江湖组织呢，有一点值得注意，那就是你可以发现啊，一些戏班啊、杂耍班啊、什么江湖帮派等等，他们内部呢，往往会结为师徒、同门、兄弟姐妹这样的关系。之所以会这样，其实是为了以此来取得对方的信任，方便合作。那大家想啊，既然这些江湖人士他要形成一个组织，共同做事，那势必会涉及到内部协作的一个问题。而双方合作的前提呢，是要对对方有着最起码的信任。一般而言，最牢固的信任与合作，那是以血缘为纽带的。就像你会天然的信任你的父母、兄弟、亲戚等等。那因此，你和你家人之间一开始啊，基本上不会存在信任的问题。但是江湖呢，往往是一个陌生流动的世界，这些江湖人士脱离了原来的熟人社会，那进入了一个陌生人社会，彼此之间呢，最基本的信任是不存在的。那如何才能使双方建立互信的基础呢？那就是双方结成类似亲缘的关系，将江湖的义气升华为类血亲关系啊，形成一种伦理契约啊，比如结为师徒这种类父子的关系啊，有一句话叫一日为师。终身为父，对吧？那师父呢，还会有其他的弟子，那你们彼此之间呢，就会形成同门兄弟姐妹的关系。还有比如歃血结盟、异性结拜等等，都是这种拟血缘化的表现。你是比你的你，意思是模仿。那你血缘化呢，就是模仿血缘化。大家本来没有任何的血缘，但是靠后期的这种结拜呢、认师呢，成为这种类似的父子兄弟姐妹的关系，那这样就相当于有血缘了。通过这种拟血缘化呢，就会将原本陌生的、疏远的啊，甚至对立的关系，变成亲近的、熟悉的关系，这样双方就会形成最基本的信任，便于合作。为了扩大江湖的集体认同感，江湖还将这种虚拟血缘扩大，比如“四海之内皆兄弟”，“西北玄天一枝花”，“天下绿林是一家”啊等等，经常用的这些话，背后反映的就是这样的关系。那对于这些江湖组织而言呢，要想组织可以更好的生存下去，基本的信任问题解决了还不够，还需要呢制定规则来维护内部的秩序。所谓没有规矩不成方圆，在主流社会呢，历代王朝他会以暴力机构为后盾，以统治阶级的意志形成的法律，还有儒家的道德规范等等来维护社会秩序。但是江湖呢，毕竟不同于主流社会，因此主流社会的制度规范呢，他们不能直接拿来用，所以怎么办呢？这些江湖组织内部，甚至整个江湖，那就要形成一套新的制度来维护秩序。这个就是所谓的江湖规矩。江湖规矩是江湖中人共同遵守的规范，江湖中人呢以此来行事，谁违背他，谁就要受到惩罚。在这些江湖规矩里呢，最重要的一条就是义，义薄云天，仗义疏财，重义轻利等等。那这个义它是表现为各个方面的啊。什么叫义呢？你比如，呃，为兄弟两肋插刀。为大哥卖命、扶危济困、一诺千金等等，哎，这个都属于意义。江湖为什么要把意义作为最重要的规矩呢？廖宝平老师在《思亏江湖》这本书里认为，江湖的一切的规则，那都是为了江湖人士更好的生存而制定的。所以，对于江湖组织而言，那当然是怎么有利于自己的生存，那就怎么定规矩。那什么有利于组织生存呢？那就是内部一定要精诚团结。那要想做到这样一点，最好的办法就是通过意义。将一盘散沙式的这些江湖人士凝聚成一股强大的力量，去一致对外，争取他们的生存空间。那在江湖里呢，只有讲义气的人才值得交往，值得尊重、信赖，也才能够获得其他江湖人士的认可。至于他的所作所为，相对于主流社会来说，是对是错，是否合法，是否道德，那都不重要，因为江湖规矩与主流社会的规矩根本就是两套评价标准。对于江湖人士来说呢？我只要我的所作所为符合江湖规矩就行。那比如主流社会，他也重义，三纲五常中的五常，那就是仁义礼智信。但是呢，他会把人放在首位。江湖就不同，江湖是把义放在首位的。因为江湖人士他要想活命的话，他就难免会偷盗骗抢啊，甚至杀人放火。这样你就不能把人放在首位啊。因此呢，江湖人士的所作所为有不少都不符合主流社会的价值观念。但是呢，会获得江湖人士的认可。江湖里面最大的背叛就是对义的背叛。如果做了不义之事，就会受到严厉的惩罚。那义可以说是行走江湖的一个通行证啊，那是一个无价的金字招牌。很多江湖人士，他把义气看得比命还要重要。那这个就是因为义对他们来说确实是非常重要的。对于这种江湖之义呢，朝廷他是又爱又恨。一方面呢。江湖所讲的义也是主流社会所提倡的，朝廷肯定是希望民众嘛能够对帝王尽忠尽义。另一方面，为什么会恨呢？那就是因为江湖人士一旦因义气而凝聚，歃血为盟，结拜为异性兄弟，那么就容易形成帮派、会党等黑社会之类的组织，成为反政府、反社会的力量，这个不利于朝廷的统治。因此，朝廷的做法呢，一面是提倡义这种价值观。一面又打击江湖以义为名结为兄弟组织的行为，比如清朝他在立国之初就制定了禁止义性结拜兄弟的法令，违者处罚。后来随着民间义性结拜越来越严重，甚至开始反清，清政府呢又加大了对违法者的处罚。但是这个东西禁而不绝啊，因为义呢它是江湖最重要的规矩，江湖需要义来维持内部的秩序，也需要义来团结其他的江湖人士结成兄弟。形成组织，这样的话才能更好的生存下去。那朝廷呢？他不允许江湖人士结拜兄弟，不允许形成组织，这个就等于直接是釜底抽薪，要了江湖的命。那江湖肯定是要誓死保护，绝对不能答应的。因此之后呢，由明而暗，由公开而隐秘，转为私下结义。朝廷始终都没有办法完全的取缔。好的，关于历史上真实的江湖，我们就说这么多，咱们下期再见。